0: Hola, Hola clase. clase, yo soy Miguel. Yo soy Diego. Bienvenidos a Español101, un podcast en español sobre nuestra querida serie Community. ¿Qué tal Miguel? ¿Cómo estás? Aquí andamos, compadre, recién empezando esto, tirándonos por. a nuestro primer podcast de nuestra serie que ha ocupado varias horas de nuestra pandemia.
1: Sí, oye qué entretenido, que entretenido, en verdad, hasta que. Me motivaba poco y nada, diré, a hacer la idea de, o sea, ejecutar esto de, de, de meterse en el mundo de los podcasts, pero, pero fíjate que fue ha sido tanto lo que lo que hemos, bueno, con, con Miguel quiero, quiero hacer un, primero una, una introducción ahí a, a la gente que a nuestros audio escuchas <risa> <risa> En el fondo con, con Miguel somos amigos desde, puta, Miguel, ¿cuánto tiempo ya? Más de lo que quiero confesar. ¿Un ¿Año 95? Más o menos. <risa> <risa> por, por ahí más o menos. Y... Y no es nada, pues nos conocemos de toda la vida, siempre nos ha gustado el, el cine y la, y la televisión. Eh, yo creo que yo, que yo soy quizás un poquito más cinéfilo que tú, pero tú eres más TV-fito, sabes sí. muchísimo de, de series de televisión. Y no sé si sé mucho, pero veo mucho. Veo muchas series. En algún momento me acuerdo que, que seguías como 20 series de televisión distintas, todas eh, y, y, y bien ordenaditas a través de una app, y <risa> Miguel es el tipo disciplinado. Así que nada, él, él se motivó con esto de hacer un, un podcast para con, eh, comentar esta serie de Community que consideramos que es nuestra serie favorita. así, así de, de plano lo decimos, ¿no? Mejor. Sí, de todas maneras, de todas maneras.
0: <risa> no, y de hecho, eh, es eh, el hablar de Community siempre fue una cosa bien que me llamó mucho la atención porque yo la empecé a ver desde que salió, la empecé a ver desde el año 2009 claro. que salió.
1: ¿Tú la seguiste al
0: día? Sí, sí, yo hacía la espera de semana a semana. Sí, existía eso de esperar que los capítulos salieran semana a semana y fueran transmitidos. Y más encima, para seguirlo al mismo nivel de Estados Unidos, se requería métodos, se recurría a métodos no necesariamente muy. Eh,
1: transparentes. Eh, gracias.
0: Eh, para, para nada, para poder estar al día y poder, y poder verlo. Y nunca tuve con quién comentarlo esto, eh, porque dentro del grupo de Amigos nunca había alguien que lo estuviera viendo como al mismo tiempo mm. eh, y nada con esto de que ya salió en netflix y de que salió en amazon prime video y que eso estuvo disponible en las redes sociales empecé como a intentar evangelizar esto y diego cayó ahí más o menos cuando empezaste tú
1: es que fíjate que me acuerdo que, que community estaba en netflix antes y yo la vi ahí o, o puede que esté equivocado y la vi entonces en Amazon Prime, pero me acuerdo que la vi el año 2017. Sí, en justamente Netflix. en base a, a que Miguel le hinchaba tanto con, con que la viera, con que la viera que me iba a gustar, que era justamente el tipo de, de humor eh, autorreferencial y lleno de citas a la cultura pop que, que, que tanto nos gustaba, porque al final estamos en una época en que tanto eh, más media, ¿cierto? Tantos medios y, y redes sociales y todo el, todo el mundo ve series y, y, y consume cine. Entonces es como que una, una serie que utiliza todo esto como parte de su, de su ADN, digamos, eh, era algo que podía ser atractivo y que en el fondo parte de, de cómo uno va entendiendo las dinámicas y los personajes va basado también y apoyado en, en el entendimiento de la, de la cultura pop como, como parte del lenguaje que se utiliza. Era algo bien... bien eh, eh, no sé si innovador es la palabra, obviamente otra, otros proyectos y, eh, audiovisuales lo, lo utilizan, pero creo que Community simplemente lo explota y lo lleva ya a un nivel más allá de todo y es realmente una cuestión que en los, chistes, en los chistes metralletas no hay segmento que no tenga alguna referencia a la cultura pop. Sí,
0: no y de hecho eso que dice respecto también al segmento metralleta y ya todas estas referencias ya de plano eh, nuestros queridos... Eh, Radio oyentes lo podrán, lo podrán saber mejor que nadie. Esto, esta serie no, Se es, para, no es para todos. Absolutamente. Esta serie no es para todos. No todo el mundo sí, sí, engancha comprendo. con este tipo de cosas. Eh, hay, hay que tener un, una cierta, un cierto enraizamiento en la cultura pop y hay que tener un cierto gusto por esta rapidez de chistes. Nosotros, eh, precisamente antes de empezar este, la grabación de este podcast, estuvimos viendo el piloto. Eh, la versión gringa del piloto que no es la que está en Netflix ni en Amazon Prime Video que tiene un par de chistes más la estuvimos viendo por primera vez, queríamos compartir esto, este momento especial con ustedes por supuesto <risa> y, y tuvimos que parar muchas veces para poder tomar notas tuvimos que verlo dos o tres veces no tuvimos problemas con eso, pero tuvimos que verlo <risa> dos o tres veces eh, para poder hacer ciertas anotaciones eh, ver ciertas cosas que, no, que se nos habían pasado por alto eh, conversar ciertos detalles, en fin eh, es, es una eh, es una serie que no está hecha para todo el mundo, pese a que se lanzó en una cadena tan grande como NBC en Estados
1: Unidos que llega a mucha gente Sí, me acuerdo de hecho que, que, que tú me comentaste en algún momento que uno de nuestros amigos en común vamos a guardar su identidad Ajá. pero que en el fondo eh, le dijiste oye ve, ve community, te, te, te puede gustar es divertida, qué sé yo y te dijo, a, a, no, no sé si terminó siquiera el capítulo piloto y en el fondo te dijo no, no compadre, no, no, no es mi tipo ni humor, ni de serie ni nada, muy rápido los, los diálogos por lo, por lo mismo, poco realista uh -huh. no, no es como habla la gente que por tiene tal, toda la razón. y que tiene toda la razón exactamente, <risas> ahora habiendo dicho eso, si uno eh, es capaz como hacer el, el, el ejercicio de, de, de abstracción y de sumergirse en la ficción eh, nada eh, el, el viaje vale demasiado la pena eh, eh es una serie que tiene demasiados atributos positivos en el sentido de de que la, la, eh, bueno, eh, no sé, de, yo encuentro que destila creatividad eh, por todos lados, así como se, le faltan poros para seguir votando toda la, <risas> la, la creatividad que tiene. Ahí dando un poquito de contexto, es una serie que corrió desde, desde el año 2009 al 2015 y es creada por, por Dan Harmon. Quienes que están más o menos familiarizados con Harmon saben que es el, el creador de otra serie muy popular, que es Rick and Morty y Rick and Morty realmente es una serie que hoy en día es súper, súper, hiper eh, famosa eh, es una animación que aprendió mucho con las nuevas generaciones mm -hmm. y también con algunas notas nuevas como la, como la, la, otra la otra. de las nuestras, <ríe> para que estamos con cosas eh, y Rick and Morty y nada, y en el fondo el, el, el humor de Dan Harmon es súper particular es súper eh, ácido, es es bien dark, ¿cierto? Sí. Eh, y yo creo que community, bueno, es súper nihilista, existencialista, tiene, es como bien, de repente, dentro de toda la, la, la ligandad y los, y los chistes sobre, como dice ellos, sobre pitos y peos, como dicen. Uh -huh. <risa> o sea, pueden llegar a, a tener todo ese tipo de, de humor muy, muy básico, pero a, a la vez son muy inteligentes para, para usarlo y, y en otros momentos te, te sorprenden con el, la calidad de los diálogos y, y de las reflexiones que tienen los personajes y, y las situaciones en las que se meten entonces bueno Community yo encuentro que tiene eso mismo ver de de Rick y Morty quizás no tan ni lista como, lo, como como esa otra serie digamos pero sí tiene momentos en que te sorprende los, los, los personajes como el alcance el, el, dentro de todo lo, la la caricatura en la que a veces caen los personajes de Community eh, tiene momentos en que realmente te sorprende lo, tanto lo humano como como el nivel en el cual son capaces de, de caer tan bajo, así como que lo... sí. entonces como que se va moviendo entre, entre lo querible y lo odiable y la serie va jugando en forma muy inteligente eh, con eso.
0: No, y de hecho el nivel de desarrollo de personajes, vamos a entrar en eso en los futuros eh, capítulos, por supuesto, bueno. eh, pero el nivel de desarrollo de los personajes, el nivel de desarrollo de cada una de las situaciones y de las relaciones entre personajes, es una de las cosas más enriquecedoras bueno. que tiene eh, este, esta serie. Eh, que no se quede en esa capa superficial que otras sitcom pueden tener. No vamos a entrar a nombrar tampoco otras sitcom porque hay otras que son muy queridas y cada una tiene su nicho y tiene su nivel de, de seguidores y tal. Sí, claro. eh, pero la profundidad a la que llega el personaje y la evolución que tiene cada uno de los personajes en esta, en esta serie es algo que a nosotros en particular nos llama mucho la atención, eh, no desde el punto de vista de, de comedia, sino desde el punto de vista de desarrollo humano que tiene muchas cosas que como dice Diego son muy nihilistas muy existencialistas eh, y que te hacen pensar un poquitito más allá si es que quieres buscar eso también más allá si te quieres quedar en la primera capa y quieres quedarte en el en el humor en el chiste que sé yo también puedes hacerlo mm. eh, esta, esta serie funciona también en, en muchos niveles eh, también es bueno. como la serie. bola en la
1: inglés exactamente Bien. Bien. se nos <ríe> cayó el <carne> de nuevo <ríe> Chiste
0: Simpson eh, también es importante destacar que dentro del equipo de productores que comenzó con esta serie que estuvo presente en, los primeras test, en las primeras tres temporadas están los hermanos rusos de quien
1: probablemente han eh, visto cosas tales como... Eh, una pequeña película independiente llamada Infinity Wars Ajá, vengadores eh, Avengers Endgame. Claro.
0: O también hay otra que también recurría al desarrollo de los personajes como Guerra Civil, Capitán América, Guerra Civil. Claro. Eh, bueno, en fin, este, esta, estos eh, no voy a decir que empezaron acá, ellos también estuvieron relacionados con otra serie que nos gusta mucho a Restant Oh, sí, otra
1: serie de mis series favoritas. De probablemente la más graciosa que he visto en mi vida. <risa> Después de Community. <risa> <risa> no, cacha, que eso, eso es interesante porque, eh, claro, alguien puede decir, bueno, y Community, la gracia como sitcom es que es la serie más graciosa que han visto que son tan fanáticos. Yo te diría, no. Eh, creo que hay series más graciosas y lo he conversado contigo también, Miguel una de ellas es para mí Arrested Development por lo menos en las tres primeras temporadas en que yo me estornillaba de la risa y llorando de la risa y todo pero creo que Community tiene otros atributos aparte de ser graciosa obviamente es muy graciosa sí pero tiene otros atributos y que, que otras series creo que no, no tienen no desarrollan en el alcance de Community y creo que dentro y, y por ahí alguna vez vi hay, hay varios videos de YouTube videos de análisis yo, digamos que los he visto he visto bastante he consumido bastantes horas de YouTube de análisis de Community sobre todo ahora en pandemia, pero una, así como para, para definirla, si tuviera que definir la serie en una sola frase, de, de, hay un video que se llama el, el corazón dentro del caos. Y creo que eso define súper bien lo que lo, lo que es community. Y que, y que también es algo que Dan Harmon ha dicho. O sea, decía, Greendale, que es el universo, la universidad comunitaria. Bueno, no hemos hablado todavía de que esto transcurra en un community college, pero ya llegaremos a eso. Pero digamos que el universo en el que transcurre la, la, la serie, es una universidad comunitaria en Estados Unidos, que son básicamente estas universidades de bajo costo, de muy mala calidad educacional. y Que, sí, que, está,
0: que están hechas para obtener un título profesional en
1: dos años. Claro, exactamente. Eh, Cerca de casa. Claro. Y, y que en el fondo este, este universo y todo lo que ocurre en él es muy es muy alocado. es Totalmente, eh, muchas veces caen en el absurdo absoluto. Después iremos desarrollando eso. Pero los, los nombres de las clases, los profesores, la, las mismas situaciones entre, que, que ocurren con los alumnos. El decano, por supuesto, por no mencionar al decano. Pero todo lo que ocurre en este universo, que es que absolutamente como de, digno de una caricatura, está complementado de, de una manera excelente con personajes muy, muy bien trabajados, que cada uno tiene de verdad eh, un, un, un arco muy, muy eh, interesante. Y, y que cuando se encuentran entre sí, como, justamente como una comunidad, que eso es lo que, lo, lo que quiere reforzar la serie, esta idea de que Puede sonar un cliché y todo, pero, pero está muy bien tratado, eh, que es esta idea de que en el fondo la, la, la verdadera familia es la que uno elige, lo, o no la verdadera, pero es un, digamos, algo, algo muy importante en, en la vida de una persona, eh, tener esta familia de, de elección propia, que, que son los amigos, eh, y que en el fondo está esta posibilidad de que entre sí se quieran y se potencien y se ayuden, y se ayuden mutuamente a salir adelante, incluso desde los momentos más más oscuros en que cada uno toca fondo. Y, y créanme que dentro de esta, de esta serie tocan fondo sí. seriamente varios de ellos. Varios de <risa> Todos ellos. Varias de ellos. veces, sí. Y varias sí, sí, veces, exactamente. Tro, tropezando una y otra vez con la misma piedra, digamos.
0: Que en el fondo es también un poco la filosofía que tiene Dan Harmon de, al momento de crear historias, mm. en el que el personaje básicamente... Eh, eh, se habla del círculo, ahí Diego podría explicarlo de mejor manera probablemente, pero se habla del círculo de desarrollo de la historia, eh, donde un personaje comienza en el punto A. Y la idea es que haga todo un círculo para volver a este punto A, pero habiendo aprendido una lección, habiendo desarrollado eh, este tipo de, eh, de, de, ¿cómo decirlo? de, conflicto, de conflicto interno. Eh, básicamente se tiene el protagonista, se ve que hay algo que no está bien con este protagonista, se cruza el umbral donde va a empezar toda la búsqueda que este
1: que el protagonista va a tener. Al, al cruzar el umbral entra en la zona del caos. En el fondo, la, la, las secciones anteriores de, de los pasos del, del ciclo de la historia de Dan Harmon es, que, es como que el personaje está en una situación de, de, de confort, del orden. Pero al cruzar ese umbral entra en el, en el caos.
0: Claro, y dentro de eso está la búsqueda, que es el protagonista buscando su, su grial, por así decirlo, buscando la manera de salir de este caos. Encuentra eh, este, este bien, encuentra este grial dentro del caos y lo toma. Eh, es decir, se ve enfrentado a, a, a este tipo de. se ve enfrentado a su realidad y luego vuelve. Eh, vuelve al estado de orden y se genera un cambio. Se genera un cambio en el protagonista donde ya eh, internaliza lo que él era e internaliza a su vez lo que él aprendió y todo este cambio. Haciendo que el protagonista vuelva a su lugar de inicio, pero habiendo mm. eh, pasado por todo este caos y habiendo evolucionado como persona, como carácter.
1: Bueno, Miguel acaba de explicar excelentemente bien no, gracias. La, el, el ciclo de, de, de storytelling que, que diseñó Dan Harmon y que, y que está presente en todos los capítulos de, de The Community en los que trabajó él. Después también hablaremos de aquellos en que no trabajó Harmon, pero es parte de la historia, digamos, de la serie, de lo que ocurre tras Bambalina. Pero sí, sea solamente como para eh, cerrar la idea eh, mm -hmm. central, eh, el corazón dentro del caos. Creo que eso define muy bien la, lo, lo, lo que es community. Si tienes todas estas relaciones humanas, eh, de estos personajes que se van conociendo y se van eh, encontrando a sí mismos y, y en esa búsqueda y en ese apoyo entre sí, en estos momentos difíciles y oscuros en los que muchas veces caen, eh, se, van, se van formando y solidificando su, sus relaciones y que el hecho de que las relaciones sean lo más reales posible es lo que hace sostenible a la serie y, y lo hace un poco más allá, trascender la caricatura digamos eso es lo que por lo menos ha explicado Harmon en, la, en, en entrevistas Dices, el tipo dice eh, el, el, el entorno puede ser un caos pero las relaciones tienen que ser reales Entonces, las relaciones humanas, digamos, tienen que ser reales y esa es la, esa es la esencia, diría yo de la, de, de la serie y en, y en base a eso bueno desarrollaron temporadas entre el 2006, temporadas entre el año 2009 y 2015 que también tienen toda una historia muy, muy eh, atropezones, de, 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 diremos, por, por todo lo que ocurre tras bambalinas. Eh, año a año es una serie que nunca pudo estar muy bien planificada, porque año a año tenían la amenaza de, can, de cancelación. Uh -huh. Nunca tuvieron un horizonte de planificación más allá del mismo año para el cual estaban trabajando los capítulos, digamos. De hecho, para quienes ya hayan visto todas las temporadas, pueden ver
0: que son muy autocontenidas, eh, es sí. decir que la, ca, cada una empieza y termina en sí mismo y no hay nada, no hay ningún, esto que los gringos llaman cliffhanger, de una temporada para otra. Eh, la única tal vez que podría más o menos verse de esa forma es la temporada, el fin de la temporada 1, donde ya habían renovado para la temporada 2 con cierta holgura, porque a su vez NBC también tenía una idea de tener algunos días dedicados al humor. De hecho, en, esos, en esa misma época estaban The Office Parks and Recreations, eh, la misma Community y 30 Rock, eh, que son cuatro eh, sitcoms de culto dentro de toda, la, de, claro. de toda la parte de sitcoms.
1: Entonces Una era brillante, por cierto.
0: Por cierto, no. eh, nadie sabe qué le pasó a los ejecutivos ahí y cómo dieron luz verde a todos estos proyectos tan, tan curiosos y tan maravillosos, gracias, gracias a ellos. Eh, pero la cosa es que Community solamente tuvo eh, esa, esa como planificación a largo plazo entre la temporada 1 y la temporada 2 después como muy bien comenta Diego, cada temporada fue una lucha para ver si es que pasaban a la siguiente temporada o no de qué manera reducían costos, los problemas internos que menciona Diego entre eh, producción, el mismo eh, la, los mismos personajes o los mismos actores que, que, que estaban dentro del reparto, en fin ya llegaremos a eso cuando sea el tiempo y, si, y cuando lleguemos a hablar de esas temporadas. Sí. Básicamente, esta serie trata sobre un grupo de estudiantes de diversos orígenes y diversas edades que asisten a una universidad comunitaria localizada en la ficticia ciudad de Greendale en el estado de Colorado. Pero, por supuesto, esta básica premisa irá cambiando con el correr de los, de los capítulos, como ya lo veremos más hasta adelante
1: y bueno, otro tema que, que define a, a, a Community, que uno lo encuentra también en, en variados artículos hay, hay dos, yo diría, términos que son como muy propios de, de, de la serie es, que se, ha, se habla en el fondo de que el, los film o sitcom eh, sitcom, perdón tropes, lo que, que traducido le, le dicen tropas, que en realidad no. es una muy mala eh, traducción, traducción, digamos no. pero que en el fondo son, es, es todo toda el, el conjunto de, de ideas frases o, o, o imágenes o referencias que en el fondo definen a un, a un determinado tipo de trabajo o a un artista eh, pero en este caso, en el fondo es como la idea de, de, de entender o, o, o irse a, a los elementos esenciales que componen, un, en este caso, una sitcom y, y Community como que los toma los, los deconstruye para, para usar una palabra de, de moda, digamos los, los tiene súper claros y juega con esos el, el, el término despectivo sería eh, cliché ¿no? que, eh, yo creo que es muy buena hacer la distinción entre un trope y un cliché porque en el fondo un cliché tiene esta connotación de alguna manera eh, despectiva, que puede ser algo característico. Por ejemplo, si yo, si yo dijera, oye, el, el uso de humanos robots en la ciencia ficción, tú, es un cliché, y tú dirías, ah, qué, qué mal. Pero no, la, la idea es usarlo de manera interesante, darle, darle una vuelta de tuerca y ver cómo usas ese elemento tan curioso, tan típico en el fondo de la ciencia ficción. Y ahí tienes obras como un Blade Runner, por ejemplo, que, que usa, usa eh, humanos robots y sabe usarlo muy bien, y sabe meterle ahí harto condimento y harta eh, filosofía en el fondo de, de fondo para, para reflejar todas las, la, las temáticas y problemáticas de ese tipo de obra. Entonces, lleva, llevado a Community es un poco lo mismo, es entender todos aquellos elementos que componen una, una sitcom y usarlos a, a favor, que, que son efectivamente clichés, si, si así se quiere, uh -huh. pero qué sé yo, por ejemplo, el tema de que, de que tiene que haber un protagonista y una relación eh, amorosa. Am, amo, amorosa, ¿cierto? Que tienen que estar... El, 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 el tonto, que tiene que estar el, el, el que, que es más, más inteligente, pero introvertido, Ajá. ¿cierto? Eh, que tiene que estar el deportista, que tiene que. Y el, en fin, el. Claro, con el, el alivio cómico, ¿cuál va a ser el de, de todos ellos el que, el que en el fondo le pasan como las la situaciones más, más increíbles y ridículas? Entonces, con todo eso, Community lo, lo usa, y, y, pero les va dando de alguna manera una, una pequeña vuelta de tuerca. Es muy propio de Community también eh, usar el. el el, el humor y la, y la subversión. Primero, el, el tema, el tema de, la, de todo el humor es, es esta idea, en el fondo, la, la autoconciencia de, de sí mismo, de que, de que son una serie de televisión. Y ahí tenemos a un personaje que se llama Abed, y ya hablaremos más de él, pero en el fondo es como el guía turístico de todos nosotros como, como, como audiencia en, en este universo, de que en el fondo esto es una, para él es una serie de, de, de televisión, que todos cumplen un rol y son un personaje cumpliendo un rol en esta, en esta serie y que tienen que en el fondo ir llevando adelante una, una, distintas historias de manera de mantener la atención de la audiencia y no, y no caerse en el camino o ir re reinventándose y, y bueno, y a lo largo de la serie cuando, cuando se repiten a sí mismos, eh, Abel siempre lo hace notar cuando están, cuando están los guiones un poco más flojos, a, Abel lo hace notar y, y así, entonces todo esta, este componente eh, meta de entender, de entender la serie dentro de la serie o el humor dentro del humor es parte con, eh, eh, muy esencial en el fondo de, de, de community y y lo último es la es la subversión o sea eh, community tiene estos elementos en que en que por ejemplo <coughs> llega y y eh, no sé parte con algún personaje y en que tú dices perfecto esto esto también es un tropo y es por ende de ir a hacer un cliché y de alguna manera te lo te lo da vuelta Ajá. por ejemplo eh, no sé pues tienes al personaje de Annie bueno ya ya entraremos a hablar del detalle de cada personaje pero pero Annie es la chica, la chica perfecta, en el fondo. Esa es, esa es la idea. Es la, es, es la,
0: Le la, llaman un tipo de personalidad A. Eso, sí, exactamente. Básicamente es alguien que quiere hacer todo perfectamente, Exacto, tiene perfecta, que sí. ser la mejor, sí. tiene que ser la más inteligente, la más estudiosa, la más.
1: Claro, exactamente. Y, tú, y, y alguno podrá decir, bueno, perfecto, en, 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 muchas series trabajan con este, con este arquetipo de personalidad A y que también tienen el fondo y lidian con los, el tipo de problemas que tiene la personalidad A, que obviamente tienden a ser de repente personas muy solitarias, que en el fondo están tan consumidas por sus logros y sus metas, que eso, empiezan a quedarse un poco, un, un poco solas, o les, les cuesta consolidar relaciones. O... Les cuesta relacionarse en el día a día. Exactamente, de alguna manera también se term terminan siendo desadaptados de una, de una manera. Y eso es algo que en, en el fondo te das cuenta que todos los personajes de Community son de una u otra manera eh, desadaptados. Uh -huh. Pero el, la subversión que hace Community con el personaje de Annie, por ejemplo, es quien lo trabaja, eh, le agrega el, el componente de, de que es una adicta a las drogas, a, la, a las píldoras en el fondo, al lateral. Una decir. ex ex adicta. Eso, perdón, una ex adicta a las a la drogas. Sí. Y que en el fondo por eso está ahí, porque viene saliendo de rehabilitación y buscando recuperarse y partir su vida de nuevo. Tiene 18 años, tiene, tiene tiempo para hacerlo, pero en el fondo ya hay algo que le truncó esa carrera y esa vida perfecta que ella eh, tenía planificada, digamos. Claro, y bueno, cuando hablemos derechamente del
0: capítulo 1, de del capítulo piloto, vamos a entrar dentro de cada uno de, eh, de los detalles y de qué fue lo que llevó a cada uno de los personajes a estar dentro de, este, de esta universidad que, como mencionábamos casi al principio, no es la universidad a la que alguien del tipo de personalidad de Annie eh, iría. Claro. Normalmente apuntaría a una universidad de las top que uno, eh, que uno conoce como Harvard o Yale o qué sé yo. Eh, bueno, Annie, por este problema precisamente que tuvo, eh, no pudo apuntar ese tipo de cosas, pero quiere volver a, estar, a tener su vida eh, bien
1: enrielada, ¿no? Claro, claro. O en el caso de Jeff también está la... Está la... El elemento, la subversión en el fondo de que sea él un, un personaje que todo lo consigue hablando y que todo lo consigue mintiendo, porque él es un abogado eh, que en el fondo no puede ejercer, Ajá. esa es la subversión con el personaje, o sea, él que ganándose la, la vida, eh, digamos eh, hablando y, y mintiendo se ve en una instancia en que no puede ser el, la persona que, cool que él quiere siempre ser y, y, y en el fondo eh, potenciar esa, esa imagen cool y tiene que sin embargo meterse a un community college para sacar un título rápido en dos años y volver a ser la persona que, que, que él siente que tiene que ser. Que es este... En este caso son cuatro años. Bueno. Recordemos que es una de las
0: primeras cosas que critican
1: <risa> respecto a la realidad de Community. Claro, que por qué los
0: personajes están cuatro años en una universidad que normalmente da títulos en dos.
1: Exactamente. Sí.
0: Pero bueno, eso también hay que tener un poquitito de entender que esto es ficción, sí. no es realidad. ¿no? Sí, tal cual.
1: Bueno, hablemos un poco, Miguel, de los, de los personajes ya que estamos sí. en eso en realidad. Hablemos de, de los, de los Greendale Seven. Eh, exacto de hecho eh, estos, eh, los siete de Greendale son
0: entre comillas liderados por Jeff que decía Jeff que decía, Winger yo, Jeff Winger quien está llevado a la pantalla por Joel McHale eh, él es un como decía muy bien Diego es un abogado o es una persona que ejercía la abogacía sin tener título de abogado y lo descubren se recibe un tip anónimo y descubren que eh, él no tiene título que le permita ejercer de abogado razón por la cual tiene que venir a este, a este Grindel y hacer eh, sus cuatro años correspondientes para sacar un título en lo que sea que le va a permitir ejercer de abogado
1: el siguiente sería no, no, pero quería agregar nomás ah, no. como elemento característico de la personalidad de Jeff eh, obviamente es súper arrogante es, es hiper narciso eh, sí. sí, exactamente, exactamente. Sí. es parte de lo que lo, de lo, que lo define y, como, en, como le dicen muchas veces en inglés, es un douchebag, o sea, un, un... ¿cómo se traduciría Inbécil. eso? Un imbécil. básicamente. <risa> un engreído. Un ingre... Es una ¿cierto? persona que
0: básicamente cuida de sí mismo, cuida de sus de intereses, su imagen. de su imagen. Todo
1: lo que más le importa es su imagen y lo que piensen los demás sobre él, por eso. Sí. sí, sí, sí.
0: No vamos a entrar más en detalle porque vamos a ir viendo el desarrollo de este personaje a lo largo de todos los capítulos. ¿no? Claro,
1: exactamente. Y este don de la palabra que tiene Jeff, en el fondo también, es interesante en la serie cómo se va eh, utilizando para el bien y para el mal, en el fondo que es también algo que, que exploraremos en el primer episodio. <ríe> Tal cual. Bueno, el siguiente personaje bueno es, eh, sería eh, Pierce Hawthorne, interpretado por el mítico eh, Chevy Chase, que quizás para las nuevas generaciones es un don nadie absoluto, pero, <ríe> <ríe> pero ya en el año 2009, eh, Chevy Chase debe haber tenido uno, según la serie, por lo menos un personaje de 66 años. Sí, y de hecho en su
0: momento era la persona que de mayor reconocimiento de nombre dentro de, la,
1: dentro de los actores que estaban dentro de él. Exactamente, no. Chase, Chase tiene una carrera súper larga e interesante en, el, en la comedia norteamericana porque partió en eh, bueno, en, la, en la revista National Lampoon que, que es de mediados de los 70 por sí. ahí eh, junto a varios genios de la comedia de, de, de aquellos años en, en el fondo era una revista súper súper irreverente, no había nada que se le pareciera en, en Estados Unidos Si y... quieren saber más pueden ver una película en Netflix que se llama
0: Un gesto estúpido y fútil
1: Verdad, sí. De hecho, es muy entretenida esa película. Sí. A mí me gustó bastante.
0: ¿Dónde Joel McHale hace de Chevy Chase,
1: por cierto? <risa> muy meta también ahí. Muy meta, <risa> muy pero... Muy meta.
0: Eh, pueden buscarla en Netflix, está ahí. Adelante, digo perdón.
1: Sí, sí. Chevy eh, Chase después pasó a hacer, a trabajar en Saturday Night Live. No sé si conoces ese pequeño programita de, de comedia norteamericana que tiene más de... ya de por los 50 años de existencia, no sé, pero... Básicamente... Todos quienes son alguien
0: dentro del mundo de la comedia en eh, Estados Unidos...
1: Pasaron por ahí. Es muy escuela, eh. es sí. tremenda escuela de, de, de comedia trabajar en Saturday Night Live, claro. Y Chase, Chase fue, estuvo en el cast original, el primerísimo, sí. fue parte de los, no sé, cinco o seis primeros comediantes que estuvieron ahí en, en ese grupo. Y donde también se hizo muy conocido por parte de, 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 su, de sus elementos característicos era el, el humor físico donde el tipo siempre era, era extraordinario para eh, nada, la, las caídas o, o para pasar a votar a cosas y de votar una pasa a votar diez y, y toda esa, esa dinámica que la, la hacía frecuentemente y que la repetía en la vida real, según dicen mucha gente que, que lo conocía. Y, y nada, después, y después también gracias a, a, su, a sus eh, orígenes con, con eh, National Lampoon eh, pasó al cine, donde hizo Animal House, una de las películas producidas por este grupo de National Lampoon y después hizo también Caddy también eh, con Bill Murray las dos películas son bien, bien conocidas de hecho me acuerdo que Animal House actúa un actor con, conmigo muy conocido que se llama eh, John Belucci, que falleció uh -huh. y nada, o sea son, para, para las nuevas generaciones esto no significa nada, pero en el fondo son películas clásicas y que si en algún momento alguien, alguien quiere revisitar la, la comedia clásica norteamericana de aquellos años de fines de los 70, principios de los 80 esos son dos muy buenos puntos de, de partida donde Chase básicamente hizo su carrera. Ah, perdón, me estoy, me estoy confundiendo. Creo que en, en, en Animal House él no estuvo. Es parte de, 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 de lo que hizo eh, National Lampoon, pero Chevy Chase no estuvo. Estuvo en Kaichak. Sí, eh, Kaichak de todas maneras. Hago la corrección. Y después estuvo en otra de National Lampoon, que es eh, una de un viaje familiar. ¿Cómo se llama eso? No es Friend amigos, no. ¿no? No, no.
0: Bueno, ahí mientras la buscamos en IMDB, podemos decir la que... que tiene una trilogía. Nota del editor. Esta película se llama Vacaciones o Vacaciones familiares y es parte de la trilogía que mencionaba Diego. Eh, Podemos decir que Chevy Chase, eh, bueno, perdón, el Pierce Hawthorne... Sí, claro, eh, el personaje
1: de Chevy Chase es Pierce Hawthorne. Y en el fondo es un un millonario heredero de Hawthorne Wipes, que son toallitas eh, desechables, estas eh, toallitas húmedas desechables, qué sé yo, y en el fondo su padre hizo un verdadero imperio a partir de, de esto y él es como el niño mimado de, de la familia, que ya está viejo, pero totalmente eh, sigue siendo igual de mimado. Uh -huh. y En el fondo ha tenido todo fácil durante toda su vida, pero es un tipo la también un desadaptado, muy, muy solitario. Eh, es, nunca, él siente que nunca nadie la, lo ha reconocido. No es un gallo muy, muy inteligente que digamos, pero siente que nunca nadie lo ha reconocido. Él nunca tuvo el, 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 como el, el cariño de su padre, siempre estuvo peleando por por eso, por reconocimiento de su padre que alguien le, alguien le reconociera y le dijera, que, le dijera que él era bueno para algo y creo que hay una, una característica súper importante de, de, que define también el personaje de Pierce, es que él quiere sentirse partícipe de algo y, y que se le reconozca o sea, cada vez que en la serie lo excluyen, es, son los momentos en que Pierce eh, muestra su peor cara digamos, como consecuencia sí. y trata y, y su mecanismo psicológico ahí es recurrir al castigo, castiga al resto de él, de, que, que lo exclu, excluyó de algo y
0: lamentablemente, eh, dado el, eh, la edad del personaje, es muy utilizado para eh, expresar ciertas visiones con las que no necesariamente están de acuerdo los creadores o nosotros mismos respecto a referencias más antiguas. Hay mucho de racismo, mucho de clasismo. Eh, hay mucho de machismo o sexismo también dentro sí, del personaje de, de, de Jay Chase
1: totalmente xenófobo que
0: lo pueden hacer muy eh, si no se entiende dentro de esta dinámica que él tiene lo pueden hacer una persona muy desagradable eh, y ya conocemos algunas personas inclusive que han casi dejado de ver la serie producto de este personaje en particular
1: sí yo, yo tengo una, una amiga también que incorporé a, a, a este mundo de ver community ahora hace poco durante la pandemia y le pasó eso, se quedó estancada en la segunda temporada porque llegó un punto en que me dijo no soporto a Pierce y le costó mucho destrabar ese, eh, ese momento en que just, bueno, justamente en la segunda temporada digamos en donde Pierce toca, toca a fondo como personaje eh, en, en, en relación a la historia por si acaso sigue siendo un, un gran personaje pero, pero toca a fondo desde el punto de vista que se vuelve muy desagradable eh, para, y, y todo el resto del elenco, del grupo de estudio, porque acá se empiezan, se empiezan a referir a sí mismos como el grupo de estudio, Ajá. Eh, termina detestándolo, por supuesto. Y, y es, es precisamente por lo que dijo, por lo que cuenta eh, Miguel, o sea, bueno, ahí, ahí se le suman otra, otras variables que tienen que ver con la, con la historia, de por qué llega a estar en ese lugar tan oscuro, digamos, pero pero se vuelve bien, bien difícil de, de, de llevar Pierce. Ahora, si te, te lo digo de mi perspectiva personal, yo, yo siempre lo entendí como parte de la historia. No me hizo ruido, no me hizo problema. Y creo que un personaje así al final es, es, es utilizado también en parte como el elemento medio villanesco y, y, y a veces necesario para como parte de la, de la historia nada más. O sea, hay como, que entenderlo así.
0: Como todos, tiene su luz y su sombra. Y sí. eh, lamentablemente, no lamentablemente, pero eh, a este joven Chevy Chase se le utiliza mucho más como villano que como como la parte de las sombras y con la parte de la luz claro pero no por eso deja de ser persona y deja de tener sus buenos momentos ya vamos a entrar más en detalle respecto a todo esto, a todo esto y a los desarrollos de los personajes sí. vamos a ir rápidamente con el resto de los eh, Green Seven eh, que la siguiente sería eh, Brita Perry Brita Perry o eh, llevada a la pantalla por Gillian Jacobs
1: maravillosa sí un tesoro un tesoro <risa>
0: Eh, ella eh, es es presentada como un interés romántico de Jeff en esta en esta en este tropo que decíamos al principio se traduce como tropo se, se traduce
1: como tropo mira estoy aprendiendo en el podcast de community
0: eh, ella es eh, puesta como esta como este interés romántico y ella es una eh, chica que está en los veinti algo nunca queda exactamente establecido queda 28 28, sí, 28, 28 28 y está de cumpleaños en octubre ah
1: <risa> verdad
0: y, y ella tiene es un carácter rebelde, ella dejó, el, dejó la escuela es un dropout que le llaman en, en Estados Unidos, dejó la escuela porque quería impresionar a Radiohead es, ha ido a distintas protestas ella siempre busca causas por las cuales está en las cuales la, la gente como más desamparada necesita apoyo y necesita más visibilidad y ella se autoadjudica este rol de defensa del más desfavorecido, siendo que ella misma no es una persona que las tenga todas consigo.
1: Eso te iba a comentar. Ella o sea... misma
0: se busca, busca definirse y encontrarse dentro de esto, y ella misma ve que el resto la defina a partir de las posiciones que ella toma Exacto. respecto a los más eh,
1: de desafortunados. Exacto, también está súper pendiente de lo que opine el o como la imagen que el resto tenga sobre ella. Ella quiere ser percibida como esta. Eh, activista con mucha conciencia social, ecológica, etcétera Y que y en el fondo quiere ganarse el respeto a, a partir de esa imagen. Y de nuevo, la, la, otra, la subversión respecto al personaje de, de Brita es que es un activista que no ejerce el activismo. Ajá. Exactamente. <ríe> Exactamente. Entonces, eh, eso es parte de lo que, lo, de lo que la define y lo, y lo que la vuelve en muchas instancias a ser, y eso se va acentuando también con, el, con los capítulos, a ser... Eh, como considerada la... ¿Cómo traducimos? baskill la, 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 la que mata la onda. La, la que mata... las Claro, mata la onda. O si sea, alguien está hablando de algo, Brita tira un comentario y en el fondo... ¡ah! que latera! Es como la latera. ¿sí? La que la que, se pos, la que se puso seria respecto a un tema en que estaban todos como jugueteando o algo así. Y tiene que nah. tirar, tirar como el comentario eh, eh, políticamente correcto, moralmente, eh, desde, desde el pedestal, digamos. O sea, básicamente, como es mucha gente en las redes sociales hoy en día... ¿no? <risa> Sí.
0: ¿cierto, no, no me extrañaría que tuviera una cuenta de Twitter y estuviera comentando oh, en todos comentan, los sitios. De... Arreglando
1: el mundo desde Twitter, exactamente, desde el sofá de la casa. Ajá. Y, ju y jugándolos a todos. Y jugando absolutamente a todos, sí.
0: de, de, de todos los
1: lados. Claro, el juicio de, de, de Britas es, es el juicio desde la vereda progre. Desde la, sí, pues 100% desde la vereda sí. progresista. Sí, sí. En cambio, es que después cuando hablemos del personaje de Shirley, el juicio de Chile desde la vereda conservadora, moralista.
0: conservadora moralista. Bueno, sí. vamos al personaje Hablamos de Chile. De Chile. Shirley está también llevada a la pantalla por Yvette Nicole Brown, eh, una muy buena actriz. Eh, ella es, es una madre de dos niños recientemente divorciada eh, que dependía totalmente de su marido. Eh, ella es muy cristiana, aunque esto no se sabe todavía en el primer capítulo. Claro. Eh, pero bueno, eh, ya, ya se va a saber y lo van a poder, lo van a poder ver. Y siempre fue, eh, siempre fue como mantenida, siempre fue la ama de casa. La dejó el marido. Eh, y no sabe qué hacer con su vida. Entonces ella entra a la universidad para poder llevar eh, su negocio de brownies, a, a un, para poder abrir su propio negocio de brownies y poder mantener a su familia. Entonces es precisamente lo que dice Diego. Eh, ella es muy eh, de ay muy, de, muy, muy suave, muy eh, de, de sweeties y de pumpkins y de nice, nice y todo ese tipo de cosas pero a su vez eh, es muy juzgadora desde el caballo pedestal desde el caballo o desde el pedestal del conservadurismo de la moralina del del ay pero esto
1: no es lo que Jesús no es lo que Jesús haría claro. ese tipo de cosas entonces eh, y quiere imponerle su visión cristiana a todos también todos, exactamente o sea, si tú no eres cristiano para ella es como que hazte este cargo de que te estás yendo al infierno exactamente y,
0: y, y intenta claro desde su mirada de que está salvándolos a todos intenta claro. eh, intenta imponer esa, esa mirada de forma no muy sutil muchas veces sí. y de forma bastante pasivo agresiva en otras veces eso es
1: notable es una gran característica humorística del personaje de Chilli sí. la, la constante pasivo-agresividad te tira una frase de esas que dice Miguel de Pumpkin, that's nice, y todo así, y después al siguiente pone la pone la voz seria dura y, 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 wow. y es muy gracioso, exactamente.
0: <ríe> ella también se considera como la mamá del, del grupo. Sí, sí. Porque precisamente ya es la única que tiene hijos. Eh, sí, es la única que tiene hijos. Eh, no, nadie más ha pasado por esta experiencia. Intenta cuidarlos a todos desde su punto de vista mm -hmm. de, de, de madre. Y un poco la asocian como la mamá del grupo, que es algo que también se explota
1: medio humorísticamente en algún momento. Claro, y, y la madre del grupo, y, y también incorporando el elemento, también muy maternal, de alimentar al grupo. Sí, no siempre con buenos resultados. No siempre con buenos resultados, pero, pero en el fondo todo el tema del baking, de, de, de estar siempre horneando cosas y cocinando cosas... Eh, es tratado en algún momento incluso como una patología de, de Shirley en, en algún momento de la serie ya vamos a llegar ahí a llegaremos, a ello. llegaremos a ello. pasemos al siguiente
0: personaje el siguiente personaje es el típico
1: eh, joven
0: popular en, 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 en el high school en la educación media eh, que es eh, Troy Barnes eh, llevado por Donald Glover a la pantalla otro tesoro
1: tesoro todo en, en realidad quiero hacer el alcance de que todos son sí, tesoros todos,
0: absolutamente todos, absolutamente todos. Eh, de hecho, queremos mucho a los personajes. Por eso nos estamos
1: extendiendo tanto. Oh. Sí, no, yo, creo, yo creo, Miguel, y está claro que este primer episodio... Lo no vamos, vamos a hablar nada vamos de... a, te, te, Tienes que ponerle un título tipo... Introducción. Intro. introducción. Sí. Español
0: uno Introducción a Community. Exactamente. Ese va a ser el título.
1: Sí, la verdad eh, es que planeábamos que este primer capítulo fuera sobre hablar del primer capítulo, sobre el capítulo piloto, pero, y con una breve introducción de Community, Ajá. pero... Nos extendimos <risa> un nos poquitito. Hemos extendido, <risa> pero me parece sano, porque... Es muy bueno también hablar de de, de nada de la, de, de, de la visión que tenemos de, de la serie, de por qué nos gusta tanto, y, y un poquito dar como el, el redondear quizás ciertos temas generales de la serie antes de lanzarnos al, al, a lo particular. Es no, como partir de lo general y ir a lo particular. Exactamente, es que es algo que debería hacerse siempre. Exactamente. Eh, entonces,
0: Troy Burns. Troy Burns es el, el prom king, es el chico popular de, de la educación media, el tipo que todo el mundo le hacía las tareas, que. Eh, está destinado a ir con una beca deportiva por jugar fútbol americano no fútbol de verdad eh, a, 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 un, a alguna universidad eh, y que por un accidente que tuvo eh, en una de las últimas fiestas de salida de la educación media se dislocó los dos hombros por lo, no hacer, eh, por lo que no pudo entrar a ninguna universidad razón por la cual tuvo que entrar a este community college para poder sacar su título en algo eh, y este personaje intenta también, eh, se ve mucho por cómo los otros lo ven, eh, por cómo el resto del público lo persigue eh, y, y se escuda mucho en su aspecto de la popularidad misma, siendo que él sabe que no se destaca por su inteligencia, eh, él es un muy buen atleta, es un, una excelente persona aunque no lo da a entender mucho en, en un comienzo, yes. pero se define mucho como el qué dirá el resto y el qué tan popular puede seguir siendo. Tanto es que todavía ocupa los, eh, parte del uniforme de, de, su, de su colegio eh, y, y sigue yendo y hablando como si estuviera un poco en el colegio y siguiendo toda esa parte popular de,
1: de, del colegio. Claro, y, y un poco la, la subversión con el personaje de Troy, creo que es que él siendo justamente lo, lo que los, los gringos llaman el jock, o sea, es justamente el, 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 el arquetipo del, de, no, y de, y de, y del... Ah, no, perdón. El, no, no es, el no es el Joker, es el Jok. J-O-C-K. Pero claro, el, el deportista... Eh, el deportista popular. Exactamente, popular, por lo mismo, muy superficial, medio tonto, ese es como, como ese ese eh, cliché también de, de, de personaje. Que, ojo, que eh, me acuerdo, haciendo mucho vi un, un, un pequeño análisis respecto a la evolución del personaje del en el en el cine y la TV, y era también bien interesante, porque Mostraba que justamente en los 80 y principios de los 90 tenía esa imagen de que es súper de, que super de, de, de primer, primera capa. Y con el pasar de los años fueron reinventando un poco las series, el, el, mo, el modelo del arquetipo del, del, del Jock. Y ahí tiene series, no sé, pues como eh, Glee, por ejemplo, que en el fondo, ¿te acuerdas que el, el protagonista, este que hacía el fallecido, Corinne Mortiz? Claro. Sí. Eh, nada, te lo, te, le daban profundidad al personaje no era un tipo tonto. Y, y en el fondo tenía todo... Eh, ligaban con su lado más emocional también. Y, y eso. Y, y bueno, en American Pie, no sé si te acuerdas también lo mismo. El, el protagonista, el Jock... No, no era el protagonista, perdón. Pero era parte del grupo. Pero el Jock también... Eh, no, no me acuerdo cómo se llama el actor ni el personaje. Pero lo mismo. Era súper eh, conectado con sus emociones y eso. Entonces, acá, y, y
0: lo mismo pasa en Sex Education para dar un par de referencias un poquitito más, más modernas.
1: Muy bien, bien Gracias por sacarme la referencia de los últimos 20 años. Oye... Eh, pero pero claro, y con Troy en el fondo bueno es más parecido a este, a este último modelo del, del Jock que, que en el fondo está tiene todo este lado con el que parte súper, súper, súper hiper con una, con una tremenda capa protectora en que él tiene que verse como el, como el rudo del grupo, con la chaqueta del fútbol americano, como decías tú y todo pero en el fondo en la medida que se va soltando el personaje y se va encontrando a sí mismo y va desarrollando verdaderas relaciones de amistad, uh -huh. no relaciones de interés en que todo el mundo simplemente le le rinde pleitesía por ser popular. En la medida que va pasando eso, él también se va abriendo eh, emocionalmente como, como persona esta, esta posibilidad y va mostrando su lado totalmente nerd. Y eso es maravilloso. ¿Y vamos a llegar a eso? Pero antes de llegar a,
0: a esa relación vamos a y pasar... Emocional, perdona, y, em, y emocional, perdón, emocional. Porque
1: Troy dice algo que tiene, es
0: que tiene las emociones a flor de piel. Sí, de hecho en algún momento dice mis emociones, mis emociones.
1: <risa> Gran momento también.
0: Sí, y bueno, en parte eh, como, compañero, perdón, eh, y como compañero de andanzas, eh, como vamos a ver que va a evolucionar, está Abed Nadir, que es un personaje medio palestino, medio polaco, de padre, de padre palestino eh, y madre polaca que lo mencionan en el primer capítulo tiene algún tipo de, eh, de Asperger que le impide estar totalmente conectado con la realidad de la misma forma que está el resto de la gente entonces ve todo y entiende el mundo a través del lente, de este metalente que hablaba Diego hace varios minutos atrás um, de la televisión, entonces todas las relaciones y todo lo entiende a través de, de películas, de relaciones con eh, la televisión, con, el, con, el, con un mundo ficticio que le da cierto orden, básicamente. Entonces, él es, um, ya lo, quienes ya han visto la serie ya saben que se habla de Troy y Abe. entonces eh, se, re, se hace esta relación absolutamente nerd eh, y, y este bromance que le llaman los gringos entre estos dos personajes, precisamente, y siendo que... Eh, Aved tiene una sensibilidad diferente, una sensibilidad especial y de todo a través de esta lente que le permite llevar todo un poco más allá y a su vez hacer observaciones que pueden ser un poco crudas para, para el común de la gente, digamos. Y la, la, los mismos compañeros se lo hacen saber y se lo hacen ver. Y, esta, y estas relaciones que se van generando también le permiten a Aved tener un poco más de... contacto con su humanidad e, y dejar un poco de lado esta lente esta metalente para tener verdaderas relaciones eh, con personas porque se da a entender claramente que eh, en la escuela y en años anteriores nunca tuvo un nivel de relación tan profundo como el que llega a tener con los otros compañeros eh, de, del grupo de estudio.
1: Así es no a Aved, bueno, eh, probablemente el personaje más querido de la, de la serie eh, justamente como dice Miguel pasa a ser como nuestro, eh, utiliza el metalente de para analizar la realidad, su realidad y en el, y, y en el fondo unirla con todas la, toda la, la, las referencias de cultura pop que le permiten a él entender el, el mundo, las relaciones humanas, las entiende él a través del cine y la TV y eso es lo que lleva a, a su mundo eh, con esta gente, estos amigos que está conociendo y quiere en el fondo re, re, entenderse con ellos a partir de ese, de ese lenguaje, lo cual genera obviamente una, una riqueza de referencias para la serie que es eh, que, digamos, va, va encreciendo sin, sin entrar en, en el mundo de spoilers y de las posibilidades a las que se fue abriendo la serie en el camino. Creo que se debe en gran parte eso a, que, a, a Avedo. O sea, Avedo es el que, el, el, el que percibe el mundo así, el que nos, nos hace como la, la traducción de eso a, a nosotros como espectadores y, y gracias a ello podemos ver todas las la, la locuras y cómo la, la, esta, esta universidad de, de Greendale, en esta, esta, este Community College de Greendale... Se vuelve de verdad un, un, un escenario en que, en que la, las aventuras y las situaciones son, son, pueden ir, digamos, hasta el ridículo absoluto a, 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 a referencial, es, es, Claro, exactamente. A, a, a parodiar y referenciar, homenajear eh, el, distintas películas y series y todo. Entonces, muy, es muy entretenido. Muy querible el personaje de, de, de Aved. Y, y volviendo también al tema de la, de la subversión ahí, con el, creo que con el personaje de Aved lo que ocurre es que siempre está la idea de que el Asperger, por ejemplo, como Sheldon como le cuesta conectar con la gente es carente de, de, de emociones y no tiene interés en, en, tener en, en, el fondo, en profundizar ese lado emocional pero Aved, creo que la subversión ahí es que él sí tiene interés en conectar con la gente él, perfecto él sabe y se reconoce que le cuesta, que no lo comprende que tiene que usar el, el, la TV y la cultura pop para conectar, pero nunca deja de buscarlo Uh -huh. Él siempre quiere conectar con, con esta gente que empieza a, a, a querer y apreciar y, y él es el que más cuida el grupo de estudio. De hecho, él es el pegamento que aglutina todo. ¿sabes? Exactamente, él, él es eso. Él, cada vez que hay un conflicto, él dice, oh, oh, esto nos va a afectar de tal manera, Jeff tienes que equilibrar, a, por ejemplo, bueno, después hay un capítulo en que pasan, da lo mismo, no, 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 no voy a entrar en detalles todavía, pero a ver siempre él es, es como la conciencia del grupo de que, y de que, de que en el fondo para que se mantengan, como vivos como serie también Ajá, sí. exactamente, tienen que arreglarse ciertas cosas de cierta manera para eh, poder seguir adelante, entonces esa parte tan humana de ver, está súper bien trabajada también en, en, en Community ¿no? Sí, de todas maneras
0: Bueno, esos son los siete principales eh, que forman parte de todo el grupo además, por supuesto, están rodeados una serie de secundarios del que no vamos a entrar en el detalle, pero eh, esa es otra característica que tiene, que tiene Grindel, que, que tiene Community que desde eh, el cuidado que tienen con las relaciones entre los siete, además tienen un cuidado único respecto al mundo y respecto al universo como un todo, en el nivel de detalles que van eh, agregando en el nivel de seguimiento de las historias y en el nivel de los personajes secundarios y terciarios que van poniendo eh, a lo largo de la serie se nota que hay un cuidado por la historia que hay un cuidado por lo que quieren conseguir eh, que hay un cuidado por parte de Dan Harmon y todos los creadores que hacen que todas estas relaciones se lleguen a un punto más allá y sean muy humanas y muy de, del día a día dentro del contexto de una ficción ¿no? sabemos que la gente no habla así todo pero las relaciones, como decía como citaba Diego hace un rato las relaciones son reales y esa es la parte bonita de, de Community y eso es lo que a nosotros nos terminó por encantar eh, llegamos por las risas, nos quedamos por
1: las relaciones digamos. así es, nos quedamos por el personaje 100% dentro de estos maravillosos personajes secundarios solamente mencionar por lo menos a <risa> A Ben Chang, el profesor de, de español que... Que inspira el nombre de nuestro grupo, de es, nuestro podcast. Claro, exactamente, porque el capítulo número 2 de Community se llama Spanish 101. O Español 101. Exactamente, exactamente. Pero es un personaje que aparece a contar del segundo capítulo, así que ahí haremos la, la introducción de, en profundidad digamos, de ese personaje. Y el otro es el, el Dean, el decano Pelt, Craig Pelton. Craig
0: Pelton, que, aparece, que es el primer personaje que habla en el piloto del... del de la serie.
1: Exactamente, y que es otro personaje que realmente crece muchísimo con, con el pasar de los capítulos. Creo que la primera temporada es, es que creo que ahí tenían al actor, a, a Jim Rush, contratado como. Solo como guest starring. Como guest starring, claro, o sea, era, un, era invitado. Entonces, Igual que a Ken Chung. Claro, claro. Entonces, ambos casos fueron de alguna manera ganando protagonismo en el, en el correr de la serie y bueno, terminan en el cast estable y a, a avanzadas las temporadas, digamos, pero. Pero el, el caso del decano en particular es de verdad, y lo, y lo digo sin... Así como, como, como podemos... Hay dos cosas que puedo asegurar de respecto a Community, a, a estas relaciones y a cómo son los personajes. Que de verdad, Troy y Abed creo que son el mejor bromance en la historia. No, no existe otra serie, otra película que tenga un mejor bromance que el de Troy y Abed, es extraordinario. Y, y lo otro es que Craig Pelton creo que de verdad es el personaje más gracioso también que... No sé, no sé si es que he visto en, en todas las sitcoms, porque no se agarró este nivel entre Job Blues y Tobias Fionn que, Dios mío pero Greg Pelton en lo, que es en lo que es Community es el personaje más gracioso, por lo menos en mi, en mi opinión.
0: Probablemente es el que saque más carcajadas. Sí,
1: increíble, increíble
0: Sí, bueno y ya vamos a entrar en más, en detalle, en más detalle en futuras entregas de nuestro podcast creo yo no tengo nada más que agregar Leo, no sé si tampoco, agregar
1: más. creo que ha sido eh, súper buena primera experiencia, primera vez que hacemos un, un, un podcast, así que ha sido eh, súper entretenido usar esta, esta instancia como para, para hablar de algo de lo que nos gusta tanto y, y tener ahora la, la ventana abierta para irlo profundizando en, en, en las sesiones venideras digamos y no sé que nos falta ahí un, un, un el, el broche final bueno ¿Cómo cerramos? Eh,
0: antes, antes de antes de cerrar eh, les quiero comunicar que tenemos por supuesto un Instagram donde pueden eh, encontrarnos el Instagram es greendaleespanol101 eh, sin la ñ porque, bueno, no todos aguantan la ñ. Y asimismo, si encontraron esto interesante, si quieren eh, ayudarnos a mantenernos refrescados mientras hacemos este tipo de cosas...
1: Por lo, por lo menos apagar a la botella de agua.
0: Exactamente. Eh, puede, también tenemos un Patreon donde pueden eh, donar lo que, lo que sea necesario. Por supuesto, esto no es algo que nosotros le, les eh, exijamos para poder, ver, para poder escuchar esto. Es solamente si encuentran esto... Eh, interesante, entretenido y quieren que siga eh, y, pueden, y pueden hacerlo también, pues eh, pueden ir a Patreon a uh, buscar Greendale Espanol 101 y ahí pueden darnos lo que sea su cariño y bueno, como diría el
1: profesor Chang o el señor Chang ¡HASTA, Hasta LUEGO!